0: Bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à la présentation des BD française que je lis en ce moment les premières BD françaises de l'imaginaire que je suis en train de lire et que parce que j'ai envie de découvrir ce médium là donc des BD de suite à la vidéo d'Anne 136 sur Requiem puis sur euh, donc son interview de, de Le Droit donc euh, qui a notamment écrit le, La Porte Écarlate dont j'ai longuement parlé euh, lors du, de l'épisode précédent et euh, ce qui fait que comme je veux créer une sorte de lien entre toutes toute toutes les, les BD que je vous présente les unes par rapport aux autres, et euh, eh bien, euh, je vais euh, décider de m'attaquer, là, pour les deux prochains BD, euh, à des BD donc, de SF. Euh, que, bah, que j'ai euh, exploré et notamment le premier, hein, Universal War One euh, bah, qui est une donc, de de science-fiction qui se passe plus dans le, euh, dans, le donc, euh, dans un futur assez proche enfin assez proche, euh, on va dire à moyen terme donc, je crois que c'est on est au 22 ou 23 e siècle euh, donc c'est demain hein, pratiquement dans 200 ans c'est demain et euh, donc là en fait il y a eu une boule noire qui est apparue, une sphère noire qui est apparue dans, dans l'espace et donc il y a des, euh, des militaires qui, sont, qui ont été dépêchés pour essayer de comprendre ce fait et, euh, et notamment il y a un groupe qui, euh, qui a été mis euh, qui a été dépêché c'est euh, le groupe de purgatory euh, donc euh, le purgatoire hein, donc ce sont tous les entre guillemets les déchets euh, de, euh, de euh, comment dire de l'âme enfin de de la groupe marale, enfin, du groupe maral, du groupe militaire euh, du, donc, euh, de l'espace hein, euh, de la 3 division euh, qui, euh, qui ont été dépêchés sur, sur place et euh, donc ce qui fait qu'ils vont essayer d'enquêter sur cette chose et on va, on va essayer de comprendre ce que c'est, d'où ça vient, qui l'a fait, pourquoi, etc. Et euh, ce qui fait qu'on va, va être pris dans cette réflexion, alors moi, personnellement, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est un truc extraterrestre, quoi. on va vraiment avoir le Universal War 1, voilà, Universal, donc c'est War, donc ça fait référence à le World War 1 euh, et 2 au e siècle, euh, sauf que c'était donc c'est mondial, là c'est universel, peut-être on va avoir le droit à des combats contre des extraterrestres, contre des choses diverses et etc. Donc euh, voilà, je me donnais un truc comme ça, et puis les choses sont que, est-ce que c'est ça ou pas, on ne sait pas encore, mais c'est vrai que c'est assez prenant, c'est assez intéressant, c'est intriguant. Euh, en plus, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que. Donc je parlais donc des protagonistes, c'est qu'ils sont tous autant de couleurs, quoi. Ils sont, ils, ont, donc ils sont tous au purgatoire, hein, donc c'est le, le nom du, euh, comment dire, du groupe, ça me fait un peu penser à, à Rogue One, hein, le film de Rogue One, donc de Star Wars, de Star Wars Story, où euh, l'ensemble des membres de l'équipe, c'était des Rogue One, hein, c'était des... des, des euh, des sacrépans, des, alors des... c'était pas des grenins, mais euh, on sentait que c'était des, euh, des coups quoi, des têtes brûlées et dedans on a, on a des, on a têtes brûlées également, on a, des... on a un génie mais euh, euh, qui, euh, qui, est assez un peu trop virulent avec, euh, avec ses collègues, nous avons, euh, voilà, vu une femme qui, euh, voilà, qui, est un petit peu, euh, qui a des problèmes en hein, fin de compte avec, avec les hommes, enfin, on a énormément de, de choses comme ça. Et, et ce qui fait que de cette fissure que toutes et tous ont ça leur permet enfin ça, en tout cas ça nous permet à nous d'avoir de, ben, de l'empathie pour eux et puis de les apprécier et on a envie de, de connaître leur suite s'ils vont survivre ou pas si qu'est ce qui va se passer etc quoi. et ce qui fait que c'est vraiment une tout ce qui est vraiment intéressant et puis en plus la seconde chose qui euh, qui m'a intrigué, c'est euh, l'aspect euh, biblique de la chose. Parce que chacun euh, des, des tomes euh, va avoir une connotation euh, biblique. Le premier tome, c'est la Genèse. Le second tome, ça va être le jardin, euh, le fruit de la connaissance. Le troisième, ça va être Ken et Abel. Euh, le quatrième, celui qui est là, hein, c'est euh, le déluge. Le cinquième, c'est euh, Babel. Le sixième, c'est le patriarche. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose de, 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 de biblique qui, qui arrive. En plus, au début de chaque chapitre de chacun des tomes, va y avoir euh, une phrase ou de, deux la, de la Bible justement et, et euh, ce qui fait qu'on a l'impression que cette série-là vous devez, cette histoire, ce qui se passe sous nos yeux a quelque chose de... Euh de magique, c'est la, la, une nouvelle chose qui va se passer pour l'humanité que, en fin de compte, euh, on va arriver dans une nouvelle ère, quoi. Et, et vraiment, c'est cette association que j'ai eue là, et ce qui fait qu'en en mélangeant, en fin de compte, une vue macroscopique avec l'aspect biblique, avec l'aspect, en fin de compte, bah, la genèse, un truc qui dépasse entendement, qui, qui est juste incroyable, où l'humanité va, va arriver sur ailleurs, Va, va pénétrer dans quelque chose d'autre, dans une nouvelle ère, et à la fois l'aspect très microscopique, dans le sens où euh, les individus, ce qu'ils sont dans leur, plus, dans leur fragilité, dans leur, euh, dans leur humanité, tout simplement, euh, fait qu'on on, on, s'attache à tout cela, et euh, avec le mystère qui est bien entretenu, etc. Donc, franchement, c'est un truc vraiment intéressant. Et puis, ce qui est intéressant ici, là, également, c'est que c'est une réédition, apparemment, et qu'à la fin de chacun de, de ces tomes, donc c'est de l'édition euh, euh, cadran, et bien, en fait, il euh, y a un peu un making-of euh, de ce qui s'est passé euh, euh, lorsque ça a été paru, et franchement, voilà, c'était euh, euh, vraiment euh, bien foutu, euh, j'apprécie voilà, vraiment, vraiment, j'apprécie, c'est une bonne... Euh, une bonne BD, une bonne histoire, en plus il y a même eu Universal War II apparemment, qui est également en cours de production, en cours de parution apparemment, enfin en tout cas il y a eu deux tomes qui ont été, qui 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 été édités, à savoir Le Temps du Désert et La Terre Promise, voilà, vous pouvez retrouver toute l'actualité sur www.universal-war.com Bref, maintenant je vais vous parler de la seconde, en fin de compte, la seconde BD de science-fiction que je suis en train de, de découvrir en ce moment, c'est la caste des Métabarons. Alors, euh, si dans Universal War One, qui est quand même une BD beaucoup plus récente, puisque c'est de la fin des années 80, 90, début des années 2000, puisqu'apparemment dans Universal War One, dans le quatrième tome, il y a, une, il y a, un, il y a quelque chose par rapport au 11 septembre, et eh bien euh, ici, dans la caste des Métabarons, on a plus affaire à... La science-fiction à la conne du barbare, que je m'explique. Au fait, euh, la case tabaron va s'inscrire dans l'univers de Uncal, donc euh, avant Uncal, après Uncal, le final d'un euh, la case tabaron et euh, le Métabaron. Le Métabaron, c'est simplement le guerrier ultime, quoi. C'est euh, avec qui il faut pas rigoler, quoi. vous lui cassez euh, euh, les, les pieds, euh, il va vous prendre une épée, et, pff, il va vous couper, euh, vous et la planète qui vous abrite en deux ou en trois ou en 64, quoi. Est, on est un peu dans, cette, dans cet esprit là quoi et euh, donc on va voir toute la caste c'est à dire que qu'est ce qui s'est passé pour arriver jusqu'à ce guerrier ultime quoi. quelle est l'histoire de la famille du... Euh de ce galic ultime, et ce qui fait qu'on va avoir donc, 8 tomes qui va reprendre un peu toute la généalogie du métabaron. Donc on va parler donc, des deux trisaïeuls, donc de Otto et de Mono, euh, excusez-moi, Mo, non, Onorata, on va parler de deux bisaïeuls. Hein, donc donc tom, là c'est tome numéro 3, donc c'est Agnar, c'est lui, puis de, de, de sa femme après, donc de Oda, après on va parler hein, des, des deux aïeuls, puis du père-mère, euh, père et puis enfin du métabaron. Euh, à part, à part entière. Alors, quand je disais que c'était un petit peu... C'était euh, un peu... C'est un peu le dans le barbare version science-fiction. C'est que euh, c'est très, très, très euh, majociste, hein, Et euh, sur tous les plans. Euh, déjà, le, un, un truc qui... Enfin, je suis pas quelqu'un qui... Euh, qui... Euh, qui est très... Euh, Comment dire, qui va combattre à fond hein, euh, le, 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 tout cela. Enfin, j'ai une fibre quand même hein, de, bah de, de la justice par rapport à l'égalité homme-femme, de l'égalité et de, de la tolérance par rapport à tout le monde et sa compagnie. voilà, c'est quelque chose que, euh, bah, qui fait partie de mon époque. Hein, je veux dire, on est dans une ère où euh, tenter on va tendre vers l'égalité entre guillemets parfaite en tout cas le respect et la tolérance vis-à-vis de, -vis de tout le monde de toutes et tous euh, mais pourtant je suis également le fruit d'une époque euh, passée euh, du, euh, bah, euh, comme quoi où il euh, y avait encore tout un travail à faire et que ouais donc euh, je suis un peu euh, euh, tiraillé par ces deux, euh, ces, deux euh, euh, ces deux environnements euh, et euh, donc j'ai tout un travail encore que je à faire en moi et puis dans ma réflexion par rapport à la chose, cependant euh, je suis suffisamment avancé dans, cette, dans ce processus pour, euh, bah pour me rendre compte de certaines choses, et euh, là clairement dans la case des métabarons, euh, si euh, la cause de la femme, si euh, la cause en fin de compte de ça, ça vous euh, si, ça vous intéresse, en tout cas vous c'est quelque chose qui, qui vous tient à cœur, euh, passez clairement votre chemin parce que ça date d'une autre époque, euh, d'une chose où voilà, euh, c'est. qui était importante je pense, déjà ça commençait à prendre essence à cette époque là, mais qui il y avait encore beaucoup de chemin à faire. Euh, pour vous euh, donner un exemple concret, je sais pas si j'arriverai à trouver une image de ça et que j'arriverai à la, vous l'afficher, mais qui m'a qui bah, c'est. c'est ça qui, qui était le plus marquant et euh, qui fait que je suis. Euh, que je, vous, que je vous dis ça la mat que j'ai eu tout ce propos là tout ce là c'est que en fait donc, dans le deuxième tome euh, bah, on va voir le donc le, le donc, du matin baron qui va bah, tenter de, de, de sauver euh, Quelque chose pour. Euh, euh, voilà Je ne vais pas vous ra tout, re relater, raconter l'histoire. Et donc, euh, il a perdu sauf son euh, euh, bah, son sexe, tout simplement, par le. Nommons un chat un chat, il a perdu son sexe, et, durant euh, le, le tome précédent. Et euh, ce qui fait qu'en fait, euh, il va étudier. Donc, il a créé une machine, de, une, un vaisseau spatial rien que pour lui, et pour le commander, donc la, la prise jack, si vous préférez, pour le commander, eh bien. Voilà quoi, vous savez où on la met, <rire> où il va la mettre, et quand j'ai vu ça, fin, je me suis parti d'un rire parce que c'est vraiment le stéréotype quoi. Enfin, franchement, euh, aujourd'hui, la merde dont je vois les choses, c'est vraiment le. le un, un, peu, euh, un peu un truc euh, new edge, quoi. Pas même pas new edge, c'est euh, c'est pas new edge, c'est pas le bon propos, c'est old quoi, c'est ancien et on sait que c'est ancien et pourtant ça nous fait rire quoi euh, et euh, ce qui fait que voilà il y a ça, enfin c'est une des des choses qui me sont venues à l'esprit, enfin c'est un truc vraiment euh, <rire> voilà enfin c'est tellement rigolo euh, et, et puis pareil, un autre, un autre truc aussi assez flagrant c'est euh, par exemple euh, donc là on, on va suivre l'histoire des, des Cases de baron et le fait de mettre l'homme au début puis ensuite la femme aussi c'est un autre truc qui comme ça m'a juste de me, me c'est ça qui m'a juste me euh, ça m'a choqué à l'instant quoi enfin c'est vraiment quand je préparé cet épisode euh, et donc euh, voilà donc c'est des trucs comme cela qui euh, qui sont et qui euh, et bah ça, ça montre à la fois une œuvre de son temps, de son époque hein, issue de sa de, euh, de la période dans laquelle elle a, été, elle a été produite, elle a été écrite et a publié, scénarisé et compagnie et d'un autre côté, voilà, et nous, le regard qu'on peut, qu peut avoir sur cette œuvre là et, et c'est vrai que ça n'empêche, c'est un bon euh, une bonne sarga quoi. on se laisse emporter euh, dedans et puis ce qui est intéressant ici dans la case de Métabaron c'est que en fait, nos, nos deux protagonistes phares, euh, ceux qui vont enfin en tout cas le, le protagoniste phare et celui qui va l'écouter, en fait, c'est Tonton et puis euh, un autre android et euh le, le, les thèmes qu'ils vont employer ça fait énormément penser voilà à cette époque des années 70 80 la euh, science-fiction euh, voilà avait toute une tout un euh, avait un, un pris de l'essor avec euh, l'ia notamment où il y avait l'hiver de l'ia voilà où il y avait où, euh, euh, voilà, les, il y a eu tout un truc qui a été entretenu par rapport à l'ia aux robots avec asimov avec dune etc et on vraiment on est vraiment dans cette dans cette euh, histoire là on est dans cet environnement là et puis les propos qu'ils ont enfin, Enfin, je vais vous euh, lire simplement une, une bulle ou deux euh, par rapport à ça. ça à chaque fois, ça me fait sourire, c'est marrant. Euh, Aujourd'hui, ça peut faire un petit peu un peu, has-been. Euh, peu c'est peut-être le terme que je cherchais tout à l'heure, c'est un fait un peu trop has mais on en rigole, quoi. On en rigole. Euh, par exemple, voilà, ça fait euh, partie euh, de là, euh, par les diodes de cerveau central, j'ai biomerdé, je n'aurais jamais cru que le maître puisse obéir à mes, or euh, à mes ordres. Euh, C'était un bio biolectogramme, tu l'as activé, pauvre ferraille, sans cervelle, regarde ce que tu as fait, tu mériterais d'être réinitialisé. Et puis voilà, après... Euh euh, misérable apprenti, euh, paléo sorcier, euh, enclenche les réacteurs euh, du circuit B euh, 570 euh, 4890. Vite, rien pris qu'on euh, les deux euh, morceaux avant que le lac d'Est nous engloutisse. Bref, il y a des trucs comme ça, du, du vocabulaire voilà, très, euh, très électronique voilà qui est très intéressant qui, qui me fait sourire quoi à chaque fois et euh, voilà donc la, la, la casse des Métabarons, c'est ça euh, alors avec comme je le disais un tout un univers hein, euh, issu de de, de de ça avec les euh, avant un cal après un cal l'un cal le, le final d'un cal euh, donc la casse des Métabarons, et euh, le métabaron euh, alors est-ce que je vais avoir non, voilà c'est ça euh, et castaca voilà c'est ça j'ai oublié castaca et les armes du métabaron qui sont des euh, qui tout a été fait je crois par les même, euh, par euh, Jodorowski et Mobius, euh, voilà, ou en tout cas euh, ils, ont, euh, ils ont chacun euh, participé à l'ensemble de ces œuvres, notamment Jodorowski, Alexandro Jodorowski. Voilà, donc c'est euh, une œuvre que j'aime que bien euh, lire, mais voilà, c'est pas non plus, euh, il faut pas attendre un truc incroyable de cette, euh, de, de cette histoire, c'est vraiment, euh, voilà, on met son cerveau sur pause et puis euh, on se laisse. Euh, euh, on, on se laisse raconter l'histoire euh, des, euh, des, de la caste des Métabarons on Était dans le futur et bien revenons dans le passé, dans un passé assez lointain, même à savoir euh, bah, lors de l'empire de romain avec euh, Mourena euh, qui va retracer euh, la vie de Néron, euh, l'empereur fou, euh, l'empereur euh, qui a laissé une marque indélébile hein, dans toute la pop culture maintenant. Puisque, ce qui paraît, et même si je suis pas arrivé à ce niveau là dans l'œuvre, dans, dans, dans l'histoire, hein, la une sorte de biographie de, de Néron, euh, Romain. Dans cette, dans cette bd euh, et bien on l'a euh, avec le taureau hein, où il va mettre des esclaves ou des gens dedans il va brûler euh, le taureau qui en ferraille donc les gens ils vont, ils vont souffrir le martyr pendant euh, plusieurs heures et euh, il va se réjouir hein, des cris euh, des supplicés euh, avec le cri euh, du, euh, du taureau euh, donc euh, voilà euh, donc on a affaire à ce type d'individu donc on va suivre euh, donc ses aventures euh, avec Morena. alors euh, Très clairement, au début, quand j'ai pris euh, ce livre-là, euh, qu'on me l'a conseillé, j'étais... Ouais. Non, je le prendrais pas, ça m'intéresse pas, c'est pas un truc qui me qui m'intéresse, c'est bof, c'est pas pour moi. Et pourtant, bien, je me suis dit, allez, euh, autant découvrir euh, les BD, autant d'y aller à fond et hop, je prends, euh, je, je l'ai pris et puis euh, et puis tout compte fait, tu sais, eh bien, euh, j'étais content d'avoir été au-delà de mes préjugés et de euh, de découvrir cette euh, cette série parce que bah ça me plaît bien tout quoi. Et puis en plus que j'ai ce que j'ai ce appris, c'est que en fait les, les deux auteurs, hein, donc Dufaux et euh, de Labi, ils ont été jusqu'au bout quoi de, de la chose, puisqu'en fait, ils vont utiliser les sources historiques, donc l'état de l'art de, de la science historique autour de Néron et de cette époque-là, pour faire leur BD, ce qui fait qu'à la fin de chaque tome, vous allez avoir en fait, des durant l'écriture, vous allez avoir des astérix ou des, des chiffres disant qu'il y, y a un commentaire de la part des auteurs, et à la fin, en fait vous avez tout simplement une petite, un petit glossaire de... Bah de, de ce qui a été euh, de, voilà, des, des choses qui ont été dites quoi c'est pas énorme hein. on n'est pas du tout dans des choses euh, euh, comment dire euh, euh, très très énormes comme on pourrait avoir dans un livre donc euh, historique ou dans un livre euh, scientifique euh, euh, plus, plus poussé quoi par exemple si je prends euh, euh, sapiens de Vanuarari euh, euh, voilà les, euh, les euh, euh, les, les, les comment on dit, les notes de bas de page euh, c'est des vraies notes enfin c'est des notes beaucoup plus euh, beaucoup plus importantes quoi, si j'arrive à les retrouver euh, parce que je, je, voilà c'était euh, voilà les, les cartes non il n'en a pas forcément fait euh, je, pas ici euh, il en a fait sur les un autre livre mais vous avez vraiment des des, des, euh, des des notes de bas de page des notes de bas de page à chaque fois dans certains de ces tomes et euh, donc c'est euh, c'est différent quoi c'est là on est vraiment sur euh, en fin de compte, on est à mi chemin entre quelque chose qui racontait et puis avec une, en utilisant la, la, la véracité scientifique de la chose, un état de l'art à un moment donné, une photographie de l'état de l'art à un moment donné, et voilà, et on suit une histoire qui est quand même à la base une histoire un peu romancée. Et euh, ça me plaît euh, vraiment, enfin franchement là c'est vraiment intéressant, c'est du, euh, voilà, euh, vous aimez euh, euh, Le Trône de Fer, et eh bien vous aimerez Mourena, quoi. Euh, vous, euh, voilà, vous aimez un peu l'histoire, vous, vous aimerez Mourena, le dessin est sympa, un, un peu dur, mais euh, sans être trop dur non plus, enfin franchement c'est un, une excellente BD, une excellente histoire, et puis ça montre encore une fois que, euh, bah, en fait, la, la, la culture avec un grand C, en fait, elle se trouve partout, quoi. Et, euh, euh, alors, je sais plus trop comment je l'avais dit, parce que quand je fais mes quand je fais des épisodes, donc j'en fais plusieurs, enfin, de temps en temps, au début, euh, tant que je mette la machine en marche, bah, j'en fais trois, quatre épisodes avant que ça se... que ma... la... la que je sois doublant dans le bain et que j'arrive à bien euh, à bien m'exprimer et puis à faire un truc qui me plaisent euh, qui me plaît pardon et puis euh, et puis de temps en temps voilà je je fais quand un épisode euh, je vais jusqu'au bout et eh bien je décide de le refaire quand même parce que ça me plaît pas forcément trop et que je veux vraiment faire un truc que, de, de qualité même si ça reste très euh, très enfin il y a pas trop de prise de tête à la base et euh, donc dans je ne trop comment donc je suis envenu euh, à ça mais euh, dans la dans, dans la, les derniers épisodes complets que j'ai fait de cet épisode et eh bien, j'avais parlé justement du, du problème donc de, 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 la, de la culture qu'il y a en France, euh, dans le sens au fait que c'est euh, que on dénigre facilement l'objet culture euh, en fonction de où est-ce qu'il provient. Par exemple, euh, voilà, vous, vous avez des une hiérarchie de la culture, vous êtes euh, voilà, vous, euh, vous voulez vraiment. Euh, faire de la, de la vraie culture d'après les, les académistes ou autres eh bien vous allez faire vous, allez, vous allez plus aller devoir lire la littérature blanche les livres documentaires etc c'est là où se trouve la vraie culture toutes les livres de les poulairs, la, la, la fiction l'imaginaire oh l'imaginaire n'en parlait même pas euh, les BD etc c'est la sous culture c'est de c'est euh, voilà c'est pour la c'est pour les prolétaires c'est pour les jeunes euh, voilà c'est on, on, on met ça vraiment de côté alors qu'en réalité pas du tout quoi, c'est c'est faux et, et cette BD là, est, ça montre bien que c'est tout à fait faux. Au fait, l'image, la métaphore que j'avais trouvée euh, c'était que euh pour, pour avoir des informations et fin de compte les informations ils sont un peu disséminées un peu partout et après vous qu'importe comment sur quel chemin vous allez les emprunter pour atteindre une information qui pourrait vous intéresser ou qui ou simplement que vous allez pouvoir sortir dans une soirée mondaine ou, ou, ou qu'importe et bien en fait c'est juste vous avez des portes et vous allez en franchir des portes qui vont vous donner sur des chemins vous allez agglomérer vous allez cueillir vous allez ramasser des, des informations de la culture etc Rare, qui va vous faire doute, notre panier culturel et qu'importe quel chemin vous avez emprunté pour les avoir hein, c'est cette culture que le but c'est d'avoir ces cultures et euh, l'exemple que j'ai pris, les deux exemples que j'ai pris c'est en fait, parce que là vous avez vous allez parler de de de, Vespas, de Vespasien alors euh, Vespasien, c'est ça hein, c'est Vespasien, voilà et euh, ça m'a fait rire parce que quand j'ai vu le glossaire à la fin Vespasien ça m'a fait penser à euh, la conférence que euh, j'ai vue de donc d'Idriss Kerban. Alors bon, au-delà de tout Le personnage qui a eu une, il il ya eu un problème tout du personnage, etc., du triple doctorat, etc., compagnie, mais ça, je m'intéresse pas de ça sur ma chaîne. Ça, c'est autre chose. Voilà, si vous, si vous tapez, voilà, les, les, les beaux mots clés sur internet, vous, vous aurez tout, tout ce qu'il faut pour avoir pour votre avoir propre, propre avis sur tout ce qui se passe par rapport à, à ça. Mais n'empêche que dans la, la plupart des conférences qu'il peut donner, il dit quand même des choses assez assez vraies, et notamment un truc qu'il avait dit dans sur l'antifragilité. Hein, donc, je mettrai un lien. De sa conférence en bas de la en, en, en description c'est qu'il euh, expliquait à un moment donné que euh, vous, euh, bah, en fait, euh, les caisses de Rome, donc euh, l'Empire romain, étaient vides par Néron, justement. Hein, c'est voilà, ce, le gars qu'on suit ici, le gars, enfin désolé, hein, hein, l'empereur, le, 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 le criminel de, de l'humanité, si j'ose le dire ainsi, euh, qu'on suit dans, dans Morena, et, euh, il, et donc ce qui fait que bah, bien, il devait gérer l'Empire hein, quand même, et donc il devait donc, avoir de l'argent. donc il a eu l'idée d'utiliser de, bah, l'urine des gens gens pour euh, fin de compte euh, combler le déficit euh, laissé par, euh, par Néron donc euh, en fait donc, il a pris tout simplement l'urine des gens il a, il a fait payer au tanneurs pour qu'ils puissent enfin, euh, en fin de compte sur le cuir pour permettre de tanner en fin de compte, le cuir après qu'ils les gens puissent porter ça d'ailleurs on disait que euh, les, ça sent mauvais quand on va chez le tanneur parce que bah, effectivement ils utilisent l'urine donc c'est n'est pas l'odeur la plus sympa c'est pas une belle fragrance qu'on en fin qu se mettra autour de son cou euh, euh, pour aller dans une soirée et mondaine ou par l'autre, et quoi, par exemple. Et, euh, et un truc, un, un, un jour, donc son, son fils euh, va le voir en disant Mais, euh, mais euh, père, que fais-tu Pourquoi vends-tu l'urine des gens Tu es l'empereur de Rome, tu es le maître du monde, tu dois pas t'abasser à ça. Donc il, il a fait euh, quémander euh, euh, un coffre d'or euh, par son fils, donc du, de l'or de, 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 de l'Empire romain, quoi. Il dit euh, Fils. Sans donc ce, euh, cet or, et donc euh, le fils de son il dit Oui, eh bah ben, c'est de l'or quoi. Et bien cet or vient de l'urine de nos concitoyens. Voilà, enfin bref, je romance un petit peu la truc, mais euh, c'est ça que j'ai retenu. Et, et apparemment, ça viendrait de là que l'argent n'a la pas d'odeur, viendrait de cet épisode là de la romantique. Et c'est vrai que moi ça m'avait un peu, ça m'avait plu quoi, c est, c est, ça m'avait sourire, et puis ça, ça montre là encore une fois là. La, la, la portée de, 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 de ces histoires qu'on peut lire, de, de tous ces objets culturels qu'on euh, qu peut, qu peut s'entourer, qu'on peut découvrir, qu'on peut, euh, qu peut aller découvrir en fin de compte et, et c'est vrai qu'on on, voilà, on a tendance à, à dénigrer le, ces, ces objets culturels enfin quand je dis on, c'est on, c'est en France, il y a cette cet aspect de, de, de la hiérarchie des objets culturels, hein, de l'objet culture euh, qui est hiérarchisé avec tout en haut euh, bah, les, les essais, les, les, les livres documentaires, etc. Et puis en bas, vous avez peut-être les BD, les mangas, euh, les, euh, les j'en passe des meilleurs, alors qu'en réalité, en fait, la, la culture, euh, effectivement, se trouve partout, et après, il y a des objets culturels de, de BD qui vont, euh, qui, qui, qui vont, en euh, fin de compte, euh, mettre une, une, un, un, un premier pied à l'étrier aux gens qui, euh, qui, voilà, qui n'ont pas fin de compte, qui n'ont pas connaissance de cet objet culturel ou qui euh, ne savent pas et qui simplement les auteurs voulaient euh, bah, montrer à leur public, à leur Torah euh, bah, cette partie de la culture euh, qui les intéressait et puis euh, et ainsi ça permet aux gens qui, sont, qui lisent leurs œuvres ou qui sont simplement intéressés euh, par cette partie-là de, 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 de la chose bien de, de se dire ah oui il y a eu ça qui s'est fait et puis comme ça de, de remonter un peu la palette de laine un peu par par soi-même, en fin de compte, de, de, dans, dans la culture, avec un grand C. Et en fait, ça fait un peu écho également à... Un, un, en fait, un épisode que j'ai entendu sur l'émission le, le, le Book Club hein, sur France Culture où euh, donc en fait le Book Club hein, pour euh, très simplement c'est euh, donc 40 minutes à peu près euh, de euh, d'émission euh, tous les jours donc, du lundi au vendredi donc de 12 h 50 à 13h30 sur France Culture où ils vont en fin de compte euh, inviter deux écrivains deux auteurs euh, qui ont écrit donc soit des, des biographies soit des autobiographies soit des essais des romans etc j'en passe et meilleurs et euh, l'épisode que je parle c'est un épisode où euh, Michel Bussy a été invité avec, euh, avec une, une autrice qui a parlé de euh, un essai sur la sur les transfus de classe et à un moment donné donc euh, il y a une libraire qui a été euh, qui a été euh, qui est intervenue dans un dans un clip euh, audio la vidéo et euh, où elle disait justement oui il n'y a pas de sous culture euh, euh, toutes euh, tout les cultures sauf que dans la manière dans le vocabulaire qu'elle a employé à un moment donné on sent bien qu'il y a eu encore l'emprise de la hiérarchie de la culture où on a l'impression euh, en, en filigrane de, de son propos que fin de compte oui il y, a, il y a la littérature blanche qui est très haut classée et puis après il y a les polars qui sont un peu en dessous quoi, et c'est que enfin, la phrase qu'elle a dite, c'est bah, euh, le, le, les polars si les polars permettent de faire rentrer les gens dans la culture blanche, et eh bien, euh, c'est que les polars ce n'est pas une sous-culture, c'est pas une, un sous-produit, c'est pas une, la, la, un produit euh, populaire de masse, etc. et, et je pense que et, euh, et euh, qu'elle était empreinte, cette euh, libraire était empreinte de bonne volonté, et je pense qu'elle, vraiment, elle avait euh, à cœur de défendre la culture de toutes ces formes. Cependant, les termes qu'elle a employés, qui a été en fin de compte après, euh, euh, ça a été remarqué par Michel Bussy, qui a tenté, lui également, euh, tant bien que mal, de, euh, de défendre un petit peu également les propos de la libraire, et puis de, euh, et de dire tout simplement, bah non, il n'y a pas de tout le culture, etc. Mais même lui, pareil, il est. C'était très bancal, son, ses propos étaient... étaient euh, euh, et, enfin voilà, c est, c est, on sentait qu'il y avait une volonté, mais que l'individu... Michel Bussi l'individu de cette libraire et même moi quand je parle en ce moment je pense que euh, si je vais, quand je vais me réécouter et que si quelqu'un d'autre m'écoute ils vont, ils vont se dire mais c'est un peu bancal ce qu'il dit, enfin on, on sent qu'il joue un peu, euh, on a l'impression qu'il marche sur des œufs, etc mais euh, c'est vrai qu'on euh, on, on sent bien qu'on est en train encore de cet univers de cette cet société euh, euh, qui nous a formé hein, qui, euh, qui nous a même formaté et euh, ce qui fait qu'on emploie des mots qui ont, euh, qui ont un sens, euh, qui ont sens donné dans notre époque, donnée et que, euh, on comprend que ce sens il a évolué et que c'est plus le bon terme qu'il faut employer mais on n'a plus les... on ne trouve pas les bons mots ou comme on n'a pas suffisamment été très loin dans le processus de, de déformatage hein, de, de, de cette euh, ancienne culture qui nous a été inculqué qui nous a été euh, donné quand on était jeune et que qui est issue hein, de notre notre environnement ça fait que eh bien on ça prend on ça va prendre du temps pour pour modifier nos nos termes et faire en sorte que notre message soit limpide quoi et c'est vrai que euh, voilà juste cette réflexion là et c'est vrai que ça m'a voilà ça m'a ça voilà, c'est tout ça que j'ai eu comme un, comme un impression en lisant Morena et euh, voilà et même encore, quand il parle des bains, euh, voilà, ça m'a permet également de penser euh, au fait euh, parce que bah, la Rome antique c'est quand même euh, une époque où en fin de compte ils ont été euh, euh, et très propres, euh, il y a eu les bains il y avait euh, ils n'étaient la, 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 pas du tout euh, pudiques hein, comme nous euh, nous le sommes maintenant en, 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 en Europe et notamment dans les euh, pays euh, euh, comment dire euh, bah, du plus Europe euh, centrale et du Sud alors que les l'Europe du Nord sont un peu moins pudiques je crois par rapport à ça, euh, donc, euh, et euh, ce qui fait que il y a beaucoup il euh, y a des scènes de deux bains etc et euh, ça me fait penser également en fait euh, à cette histoire qui a été euh, euh, publiée alors que j'ai pas lu hein, mais un manga où ouais, c'est un, un romain je crois qui euh, qui est arrivé au Japon, et ce qui fait que ça, ça parle un peu du, des, des bains dans le monde, et c'est vrai que, eux, les, 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 euh, les, les japonais, par exemple, hein, ils, ont encore cette, ils ont encore cette culture euh, des bains, etc., des choses, choses, etc., et compagnie, nous, on l'a un peu perdu, et d'ailleurs, et euh, euh, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, en, en regardant votre bienveillance, et, et, euh, et comment dire, et, et en étant gentil, hein, tout simplement, affable, euh, mais euh, le... En fait, nous, on a eu le lot a été vu comme un truc impur par les religieux, et ce qui fait que, ben, bah, en fait, on se lavait plus, on, on avait peur de se laver. Et euh, le truc, c'est d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, on se mettait du parfum et qui a eu le, la France, c'était un des grands pays du parfum, parce que, en fait, on sentait simplement mauvais. On disait même que Louis XIV sent, était, avait une, enfin, était, il sentait très, 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 très mauvais. Il, il avait une odeur nauséabonde autour de lui, donc il, il s'aspergeait de parfum pour cacher hein, cette cette odeur, le fait qu'il ne se lavait pas, parce qu'il y avait quand même un, 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 un un rapport au, à la, au corps et un, un rapport au bain et à l'eau qui, euh, qui était très religieux, qui était un peu, un peu diabolisé, je, il me semble. Et donc euh, voilà, donc tout ça, c'est des trucs qui me, qui me reviennent en lisant euh, Mourena et, 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 et en lisant comme ça ces histoires ou autres, ou euh, ces différentes euh, histoires, ou ces différents livres que je peux lire à droite et à gauche, eh bien, je crée des, des liens comme cela euh, qui.. Euh, qui me plaisent et qui me, me font réfléchir ou qui me et qui me créent pas me créent des liens et qui c'est vraiment intéressant et qui permet de, de structurer ma culture ma propre culture et c'est vrai que euh, voilà donc je voulais vous partager tout cela parce que c'était un truc qui était qui était important il me semble et voilà donc c'est pour ça que bah, mourena est une est une oeuvre euh, que que j'aime que, bah, bien simplement alors je ne l'adoule pas enfin je sais pas le, la bd sur laquelle je vais, je vais sauter quand je vais à la médiathèque pour, le, pour la réserver ou autre mais c'est quand même euh, une histoire que, euh, bah, que je commence à, à affectionner et bah, c'est un truc qui, qui me plaît tout simplement. alors je voulais vous euh, présenter encore d'autres bd que je voulais euh, que, je, que je suis en train de ou que j'ai pu euh, découvrir euh, récemment donc euh, mais sauf que bah, cet épisode dure depuis un certain bout de temps et donc euh, je veux... Euh, garder un peu mon, de mon énergie pour, euh, bah pour les, les prochains épisodes justement et donc j'en bah, ferai un troisième épisode donc où je vous parlerai d'autres euh, d'autres BD comme ça justement hein, qui parlent encore un peu euh, en lien avec Mourena par rapport à l'histoire et puis euh, et puis après à la fin euh, deux autres euh, BD un peu différentes mais euh, qui sont euh, vraiment sympas en tout cas que j'ai envie de vous de vous présenter, que j'ai découvert et qui euh, que ça vaut vraiment le, euh, le coup d'œil quoi très largement Bref, ce cycle ou cet épisode, si ce que je fais vous plaît, eh n'hésitez pas à me le faire savoir hein, donc en vous abonnant, en le partageant, en commentant pour qu'on puisse continuer à échanger. Parce que je pense que c'est un des trucs qui me plaît également, c'est bah, d'échanger avec vous, et puis également de bah, que, qu voilà, que, avec cet échange, que bah, là, je, vous, je vous propose voilà, des offres peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être de prime abord, que, ou que vous connaissez, ou que je vous offre une nouvelle angle de vue sur les choses que je peux vous euh, que je peux vous proposer euh, de, de, de de découvrir de redécouvrir et puis que vous de, de votre côté vous puissiez bah, me, bah, me me présenter me, me proposer d'autres œuvres que je ne connais pas et que et que qui comme ça un, une sorte de d'alchimie qui se crée d'échange voilà de, 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 de entre bonnes gens fin de compte et je pense que c'est un des trucs qui est important et qui nous et qui que la culture doit fin de compte euh, propager c'est justement voilà, cette, cette bonne entente, ce, le, le, ce rapport humain justement qu'on peut avoir, qu'on peut entretenir les uns avec les autres et voilà c'est un petit message que je voulais le, laisser euh, enfin, à la fin de cet épisode pour euh, voilà dans, cette, dans ce monde de haine et de, 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 de ce monde tout simplement d'humain qui, qui n'est pas un monde de bisounours mais qu'on aimerait qu'il soit un monde de bisounours, bref voilà euh, voilà ce petit message que je voulais euh, laisser à la fin de cette Épisode et je vous dis à très bientôt donc pour de prochains voyages de l'imaginaire.